0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce 8 décembre 2022, jour de l'Immaculée Conception, nous accueillons la dernière pleine lune de l'année 2022 qui se pose sur le 16e degré 02 de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Une journée qui vibre au nombre 17 que manifeste l'étoile ce symbole de reliance entre le ciel et la terre. L'Immaculée Conception symbolise la libération de toutes les mémoires passées afin d'incarner la matrice divine, celle dont nous sommes issus. Sommes-nous conscients de la pureté de cette matrice cette pleine lune offre une conjoncture céleste très particulière. Avec le soleil sagittaire aligné au grand attracteur, ce vortex dont la puissance déforme l'espace-temps car sa force de gravité a la capacité de courber la lumière de telle façon que l'on arrive à percevoir ce qui se trame derrière. Notre étoile, est en connexion donc avec les énergies du collectif galactique, ce grand attracteur, tandis que Vénus, l'expression de l'amour, est en alignement avec le centre galactique. Que la fête du 8 décembre est consacrée à la libération des mémoires passées au moment où la Lune capte le maximum de lumière de la conscience solaire une conscience solaire accrue par l'opposition du soleil à Mars rétrograde Gémeaux, un moment clé dans le cycle de Mars, qui offre un nouvel éclairage à ces dieux de la guerre et des conflits. Les vibrations émises donc par cette pleine lune sont à l'image d'un jaillissement de feu, de lumière, de conscience une conscience plus cosmique, plus galactique, qui exprime les informations de cette configuration céleste. Une magnifique harmonisation entre le cerveau gauche et le cerveau droit, entre le mental et l'intuition, un peu comme pour nous rappeler toutes nos capacités internes Réveillons-le. Chaque pleine lune met en lumière ce qui émane de l'acte d'amour issu de la nouvelle lune qui eut lieu le 23 novembre dans le signe du Sagittaire, un signe du feu avec sa vérité, sa connexion spirituelle, ses lois universelles. Cette pleine lune du 8 décembre clôture l'année 2022 mettant en relief toutes les expériences réalisées depuis la nouvelle lune du 2 janvier 2022 qui se situait sur le 13e degré du Capricorne au Trigone d'Uranus taureau Dès le début de l'année, il y avait une impulsion novatrice, libératrice en cette année 6 dont le défi est de garder l'équilibre ou de réunir nos polarités, nous incitant à faire les choix judicieux. L'ordre de mission 2022 était clair depuis le début de l'année. La carte du ciel du 2 janvier 2022, rappelez-vous, vibrait au nombre neuf, qui exprime la fin d'un chemin, la fin d'un cycle, un, un, une fin toujours riche des multiples expériences que manifeste l'ermite qui continue sa route avec détermination grâce à quoi à sa lumière et sa force intérieure. L'axe des nœuds lunaires qui détermine notre destinée, venait de changer d'axe de signe le 25 décembre 2021, passant du Gémeaux sagittaire au taureau scorpion et donc la carte du ciel du 2 janvier montrait le nœud nord conjoint à la déesse Cérès et Sedna. La déesse Cérès interpelle sur nos besoins réels en offrant aussi bien du blé que les mystères en résonance avec notre propre métamorphose et les changements liés à la transmutation des souffrances, qu'elles soient les nôtres ou celles de la déesse. La déesse Sedna est cette déesse inuite qui illustre par sa propre histoire tout le périple que nous devons accomplir pour quitter nos conditionnements passés, éducation religion, euh, appartenance, c'est le prix que nous devons payer pour être dans la liberté intérieure. Ce qui va dans le sens de Uranus dans le signe du Taureau et d'une sud Scorpion toute cette année. Rappelez-vous aussi, il y a euh, un an ou. Ça a commencé à la fin du mois de décembre 2021, mais au cours de cette nouvelle lune du 2 janvier, Vénus rétrograde était conjoint à Pluton Capricorne. Signalait que toute l'année 2022, au cours de cette année, nous serions obligés d'intérioriser encore un peu plus notre regard intérieur, afin d'y trouver les trésors, nos pierres précieuses, celles qui sont gardées par le maître Pluton. Le défi de 2022, acquérir plus de profondeur, plus d'intériorisation, afin de nous engager avec plus de réflexion novatrice, quitter le connu pour aller vers l'inconnu, afin de larguer les amarres, et mettre les voiles sur notre retour vers l'unité, vers la source. Le début de l'année 2022 nous posait face à des choix cornéliens, qui sont des choix entre sentiments et devoirs, entre éducation, personnalité et notre âme, entre rester attaché à la matière taureau ou de vibrer sur une matière sur un autre plan, sur un plan d'amour, de fécondité et de sacré. Ce qui me fait penser à la déesse Hathor, celle qui est illustrée avec une tête de taureau qui exprime justement cet amour, cette fécondité et ce sacré. Cette nouvelle lune du début de l'année en Capricorne était donc colorée aussi par Uranus, mais au carré de Chiron-Bélier, qui suggérait un périple de 12 mois coloré en profondeur par plus de maturité, de verticalité, conditions pour cotériser nos blessures liées à l'expression de notre identité. 2022, une invitation à dépasser nos blessures qui en nous connectant à une nouvelle conscience. L'année 2022 offrait aussi une accélération de tous ces processus. Dans cette nouvelle lune, il y avait saturne verseau qui converge dans le même sens, un peu en lien avec le vieux dicton qui dit que pour acquérir la liberté, nous avons à voir intégrer les lois et les codes, ce qui n'est pas évident et qui peut être révoltant. Jupiter était au début de l'année à zéro degré poisson, dévoilait dès 2022, dès ce début janvier, une montée en vibration extraordinaire des vibrations de Jupiter-Neptune-Poisson, où nous avons pu vivre et ressentir cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson le 12 avril, qui ne se fait Jupiter-Neptune que tous les 13 ans, en Poisson tous les 150 ans. La particularité de cette nouvelle Lune à l'époque, Mars était à 14 degrés du Sagittaire. Carré Neptune Poisson, nous questionnant en ce début d'année sur le fait de prendre conscience de l'énorme impact de nos éducations, de nos croyances, de nos manques, de nos formatages, de nos projections qui pourraient se révéler être une illusion ou des fumisteries si nous n'y prêtons pas attention. Pourquoi Parce qu'avec Neptune, on peut se sentir dans un non-temps, donc perdre la réalité de la troisième dimension. Même si le but est de passer sur d'autres dimensions, bien sûr. Avant de passer à l'analyse de cette pleine lune, il faut aussi faire le lien avec la pleine lune du 14 juin dernier, qui est le pendant de cette pleine lune du 8 décembre. La lune sagittaire s'opposait au soleil gémeaux, au carré de Neptune. Et Mars Eris était en carré à Pluton faisant remonter des colères, des ras bol sur une situation dont on ne on voudrait vraiment envisager un changement parce qu'on ne veut plus rester dans ces inconforts. Mais attention aux prises de conscience prises au printemps, car c'était au carré de Neptune. Il faut se questionner sur les motivations qui sous-tendent ces choix. Ça ne veut pas dire que l'on s'est trompé, mais il faut voir est-ce que c'est une compensation par rapport à un ras-le-bol parce qu'enfin, Eureka, j'ai ce qu'il me faut sous le coude ou est-ce que c'est un leurre c'est une réalité Hercule, lors de sa neuvième mission, dit devait exterminer les oiseaux de Stymphal, mangeuses d'hommes qui avaient élu domicile dans les marais. Les marais sont des émotions stagnantes. Après avoir épuisé toutes les possibilités qu'il avait apprises, son intuition lui rappela les consignes de l'instructeur. La flamme qui, lui, au-delà du mental relève de la bonne direction. Ces petites cellules grises lui rappelèrent qu'il avait reçu de la déesse Athéna deux cymbales des reins dont le son perçant était d'une puissance incroyable. C'est donc, en faisant résonant, résonner violemment ces cymbales, que les oiseaux s'envolèrent poussant des cris épouvantables. Cette pleine lune où le soleil est en sagittaire, réactive donc cette histoire des oiseaux. La lune, Mars en gémeaux, rappelle l'histoire d'Hercule lors des pommes d'or du jardin des Hespérides, des pommes qu'il devait trouver. Que là aussi, c'est en fin de compte, grâce à son écoute intérieure, qu'il se rappelle que pour trouver l'arbre sacré, la vérité réside à l'intérieur de lui, non à l'extérieur. Ces deux récits éclairent nos comportements en cette fin d'année. Ne nous laissons pas piéger par les rêves. Par les fantasmes irréalisables, par les, euh, par les rêves, par des conditions éducatives que nous ne voulons pas changer, écoutons notre âme afin de réaliser notre mission, lâchons nos anciennes croyances. Quel est le message de cette pleine lune du 8 décembre 2022 qui se pose dans le deuxième décran Gémeaux et Sagittaire? Vénus liée aux Gémeaux, Mars au Sagittaire, Mars-Vénus, un couple de référence. Pour une carte du ciel montée pour la France, nous découvrons un ascendant scorpion, mort et de renaissance. Pluton, maître ascendant, est en Capricorne, en trois maison de la communication et de mouvement, l'axe gémo Sagittaire se pose dans les secteurs huit transformations de valeurs. Voilà. On nous demande, avec cette pleine Lune, très galactiquement en résonance avec des, des perceptions galactiques, des perceptions d'un autre plan, d'exprimer nos valeurs autrement. Que devons-nous changer de nos attitudes liées à nos valeurs, liées à ce qui compte pour nous Ce que nous cherchons parfois désespérément, mais est-ce vraiment cela La Lune est maître de cette pleine Lune, donc elle est maître aussi de Mars. Mars est rétrograde, 17 degrés des Gémeaux, en maison 8. Les métamorphoses souhaitées vont dans le sens de cet ascendant scorpion, conjoint au nœud sud, qui nous invite à aller aux modifications de nos réactions émotionnelles, aux modifications de nos habitudes, aux modifications de nos mémoires passées. Lune noire cancer, encore jusqu'à la fin de l'année. Lune mars en gémeaux se trouve dans la constellation du taureau qui nous parle de valeurs sur un autre plan, de valeurs sacré de valeur spirituelle et pas de valeur de possessivité. Si on se réfère encore à la nouvelle lune de janvier 2022, je rappelle ici que Mars transitait le Sagittaire au carré de Neptune Poisson. Donc, dès le début de l'année, les messages célestes nous mettaient en garde contre les fausses pistes qui allaient colmater des brèches, colmater des manques, colmater des Peur, mais qui, en fin de compte, peuvent se révéler des désillusions. Lors de la nouvelle lune sagittaire du 23 euh, novembre dernier, Trigone, Jupiter, poisson, offre des occasions d'évolution, offre des ouvertures afin de mieux cerner nos orientations ou notre orientation dont nous avons la moisson aujourd'hui. Cette pleine lune nous interroge sur le lien que nous avons avec notre foi, le lien que nous avons avec notre force intérieure, le lien que nous avons avec l'impulsion d'amour. Neptune s'exprime bien souvent par des attitudes de fuite, de l'heure, de, 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 on va dire, de re, repli sur soi-même afin de retrouver l'unité originelle. Mais comment allons-nous nous diriger vers cela Toute l'année L'aspect de Neptune dominait afin de ressentir la différence entre l'amour du un, l'amour de la source, l'amour état qui n'est pas, euh, on va dire, une amour, l'amour n'est pas une émotion, est quelque chose de puissant qui reste, et quelles que soient les difficultés, eh bien, cet amour reste en nous. C'est là où on peut voir la valeur des liens, bien sûr. Ne minimisons pas les voiles de Neptune, Pour, pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur ces voiles, sur ces mirages redoutables Parce que derrière ces voiles, il y a l'amour de la source, mais on ne peut y aller que si on a réuni l'ombre et la lumière, que si on a réuni le yin et le yang, si, si on, a, on est vraiment connecté à cette vibration d'amour. Au niveau événementiel, ces configurations peuvent provoquer des manipulations, des inondations, des désillusions, mais aussi tout ça peut nous faire vivre des sauts quantiques car nous pouvons avoir accès à de nouveaux. Euh, niveau vibratoire à des, 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 des niveaux sur un autre plan sur un autre accès qui peut un peu à l'image d'une un, lumière tellement forte qu'on a la tête qui tourne parce qu'on a ressenti quelque chose qui est très puissant Mars rétrograde, lune, Gémeaux, les Gémeaux sont un signe qui évoque la gémelléité la dualité, les dédoublements, l'anima, l'animus, l'ombre et la lumière, tous ces chemins initiatiques que nous côtoyons, auxquels nous devons nous confronter pour trouver l'unité intérieure. Mars passe sept mois, plus de sept mois en gémeaux, faisant remonter en nous toutes les ambivalences, toutes les contradictions, tous nos conflits intérieurs et extérieurs dont des conflits de tout genre, les fratries, mais aussi les révoltes, par exemple, des étudiants en Chine, en Iran, les guerres, les... tous les conflits immatures, parce que le Gémeaux est lié très fortement aussi à l'adolescence, et bien tout ce qui n'est pas été acquis et dépassé à l'adolescence, et bien nous le revivons maintenant. C'est en réunifiant nos propres deux dualités que celles du monde prendront une autre tournure. Regardez où se pose l'axe gémeaux Sagittaire dans votre thème, surtout les gémeaux, parce que Mars rétrograde aujourd'hui, 8 décembre, est opposé au soleil qui est le cœur de la rétrogradation. Un, un, une boucle qui a commencé le 8 octobre dernier. La rétrogradation a débuté le 31 octobre dernier à 25-37 Gémeaux et se terminera le 13 janvier 2023 à 8-08 Gémeaux. Donc, bien voir où se trouve cette partie du Gémeaux. Donc entre, on, on va dire le 8-9 le degrés des Gémeaux et euh, le 25-26 degrés des Gémeaux. Pour saisir le sens de ces retours en arrière des rétrogradations, il faut toujours partir de la conjonction. De, euh, de, de cette planète rétrograde au Soleil. Soleil-Mars eut lieu le 8 octobre 2021 à 15 degrés 55 de la balance. Ça veut dire quoi Que l'impulsion du départ de Soleil-Mars agir en conscience comme une amazone ou un chevalier, être dans le juste milieu de nos actions, eh bien, prend déjà ses références en, en lien avec les événements d'octobre 2021 le 4 septembre dernier, Mars transitait le degré degrés 08 des Gémeaux. Qu'avez-vous vécu début septembre dernier Ensuite, le 21 septembre, Mars transitait pour la première fois le 17e degré des Gémeaux comme pour nous avertir des remises en question à opérer, dont les clés seront données en ce jour-d'hui 8 décembre, mais que nous trouverons, on pourrait presque dire, la, euh, toute la panoplie où nous jouirons de toutes ces clés à partir du 21 février, lorsque pour la troisième fois, Mars passera par le 17e degré du Gémeaux. Je suis désolé pour ce côté un petit peu très astrologique, mais il est important de voir pour comprendre une rétrogradation parce que la rétrogradation est plus proche du soleil, donc c'est une invitation à voir ce qui est ok pour nous dans notre manière d'agir en fonction de notre thème natal. Où est-ce que ça se où Mars se trouve dans notre thème natal, peut-être en bélier, peut-être en capricorne. Où se trouve le gémeau dans notre thème et de voir comment l'année l'induction du départ pour cette boucle qui se fait là actuellement, jusque février. 2023, c'est de réunifier notre action en lien avec la justesse et la justice divine et pas une, un, 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 du conflit en lien avec nos perturbations intérieures. Mars est notre épée, elle doit s'accorder à un idéal, à une quête et pas simplement jouer à la Don Quichotte. La porte de sortie de ce carré hanté est le 23e degré de la Vierge. Gardons les pieds sur terre et regardons où ce signe de la Vierge se situe dans notre thème. Quelle va être l'évolution sur la scène internationale de tous ces conflits non résolus On peut y voir le monde des ombres qui manipule depuis tant d'années, depuis le début du patriarcat, l'ère du bélier il y a, 4000 ou 5000 ans, c'est la raison pour laquelle, surtout au moment des pleines lunes, posons le maximum de lumière dans les espaces sombres, la planète en a besoin. Pluton, Capricorne, patriarcat, en, dans les derniers degrés, puisqu'il va quitter le Capricorne le 23 mars 2023 pour rentrer timidement dans le verso, Formidable, mais aujourd'hui encore, Pluton est opposé au lune noire, au carré d'Éris-Bélier. Le combat n'est simplement pas fini. Cette année est intense, les émotions sont exacerbées. Jupiter, aujourd'hui, s'apprête à quitter ce signe des poissons au carré de Vénus conjoint au centre galactique Sagittaire Posons-nous la question sur la finalité de notre quête, sur la finalité de nos philosophies, sur la finalité de nos appartenances. Il peut y avoir une direction à réharmoniser. Qu'est-ce que l'on entend par quête spirituelle Que cherche-t-on Nous sommes à la fin d'une civilisation dont les croyances étaient basées sur les dogmes et les rapports de force. Nous sommes au balbutiement d'une coopération plus collective et plus essentielle. Mercure vient de rentrer dans le Capricorne, à un degré du Capricorne, ceci jusque le 12 février prochain. Après les exaltations colorées par le feu sagittaire, Mercure prend ses esprits pour accepter ce qui est réalisable et se donner les moyens de la manière de le faire. Mercure entamera sa rétrogradation le 30 décembre à 24 degrés 19 du Capricorne. Chaque année, Mercure rétrograde trois fois cette année dans les signes de terre pour réajuster nos comportements face aux caractéristiques, bien sûr d'abord Capricorne, structure, force intérieure, mais aussi autoritarisme, idées préconçues, rigidité. Uranus est conjoint dans ce thème de pleine lune au taureau, euh, le nord-taureau, dans un carré qui se défait de plus en plus, Saturne-Verseau. Les énergies ur uraniennes vont prendre de plus en plus leur essor, vont s'éloigner du carré de Saturne en attendant son entrée dans le signe du Gémeaux. Uranus, en 2025 26 le 10 décembre, Vénus rentre en Capricorne jusqu'au 3 janvier, donc à nouveau moins de feu pour Mercure, moins de feu pour Vénus, plus d'intériorité. On peut faire le bilan aussi de cette année où Vénus a été au début de l'année conjoint à Pluton lors de sa rétrogradation de 40 jours et la manière dont nous avons fait ce travail intérieur de transmutation de notre, de ce que de ce qu'est l'amour pour nous, de ce qu'est cet état pour nous. Et ce n'est pas une émotion. Le 16 décembre, nous aborderons le dernier quartier à 25 degrés de la Vierge. Réorientation en cours de certains schémas, peut-être trop exaltés, afin de poursuivre l'essence de la mission mis en place le 23 novembre. Le 20 décembre, Jupiter revient dans le bélier. Il y avait été un peu au printemps. Il passe sur l'axe du monde. J'en parlerai au moment du solstice, puisque c'est la veille du solstice de la porte d'hiver, de la porte des dieux, que Jupiter se place dans l'axe du monde au niveau du zéro degré du bélier. Le 21 décembre, solstice d'hiver, alors que notre couple solilunaire termine la phase balsamique, celle des liquidations de la lune sagittaire. Donc c'est encore sous l'impulsion de la lune sagittaire que le soleil passe la porte des dieux pour acquérir un nouveau tournant avec un Chiron qui devient direct ce jour-là. Je vous donnerai tous les détails dans mon prochain podcast qui sera dédié à ce portail, à la, nouvelle, à la dernière nouvelle lune de l'année, le 23 décembre prochain, et au climat céleste qui termine l'année 2022 et qui débute l'année 2023. La nouvelle lune sera donc le 23 décembre au, sur le premier degré 33 du Capricorne. En résumé, prenons conscience que nous faisons partie du tout, que plus nous sommes en harmonie avec la nature, avec les vibrations, avec ces lois célestes, mieux nous allons nous porter. Suivons les enseignements de la, de la, des déesses de la justice, comme Thémis, ou celles de la justice et de la justesse cosmique, Mahat. Faites conscience ou prenez conscience de l'invisible. Changeons d'altitude. Adaptons notre parcours. On ne peut résoudre une situation que si nous prenons du recul par rapport à ce qu'elle représente au départ intrinsèquement à son origine. Prenons conscience de toutes les diversités comportementales sur cette planète. Elles sont notre richesse. Toutes ces dualités, toutes ces diversités sont la richesse des humains et de cette planète Terre. Nous pourrions mieux saisir qui nous sommes et permettre aussi de naître à autre chose. Toutes ces années nous offrent de merveilleuses initiations. Mettons en relief, mettons-nous en relief, plaçons-nous sur une autre dimension, donnons-nous une dimension holographique. La pleine lune du 19 novembre 2021, il y a plus d'un an, était une éclipse au nœud nord. Elle offrait, rappelez-vous, 19 novembre 2021, offrait des clés précieuses pour aborder l'année 2022. Qu'avons-nous fait entre novembre 21 et maintenant ce décembre 22 Cette pleine lune du 8 décembre nous met, elle, au parfum de ce que vont représenter les énergies, nos géométries, nos vibrations, nos changements à partir du printemps 2023, avec l'arrivée de Pluton dans le Verseau, mais aussi Saturne dans le signe des poissons. Cette pleine lune nous invite à ressentir dans notre centre cardiaque, notre connexion à l'univers, à cette matrice cosmique. Elle nous pose la question sur cette conscience que nous avons ou que nous n'avons pas par rapport à, cette, euh, à ce, ce, cet univers, à ce cosmos, à la source, à cette matrice. Le soleil en Sagittaire indique notre chemin spirituel. La lune, Mars-Gémeaux, nous rappelle que ce chemin, et qu'au cours de ce chemin, nous devons nous confronter à nos émotions Lune afin de poursuivre notre route avec notre épée Mars, le tout au carré de Neptune. La grâce divine peut nous paraître inaccessible, alors parfois compensatrice. Soyons vigilants de ces émanations. Je terminerai par lire le degré Sabian du 17e degré du Gémeaux où se trouve la lune Mars. Le visage d'un jeune homme robuste prend les traits d'un penseur adulte. Le symbole montre ici la voix féminine qui peut être sous l'emprise des sentiments et qu'il faut réellement métamorphoser notre éducation, notre mental. C'est ce que représente la Lune, qui est toujours l'ensemble de nos habitudes. Le 17e degré du Sagittaire, où se trouve le Soleil, une cérémonie pascale au lever du Soleil, rassemble une foule immense. Ce qui nous met ici, par le mot-clé dans le livre de Rudyard, Renaissance. Que cette dernière pleine Lune de l'année 2022, soit sous le signe de la renaissance. Le soleil est aligné au grand Attrapeur, Vénus au centre galactique, le jour de l'immaculée conception, au moment d'une pleine lune et où le soleil fait face à Mars pour lui donner la lumière nécessaire pour agir avec le cœur et pas agir avec des réactions émotionnelles. Je vous souhaite une très belle euh, pleine lune et je vous retrouve euh, pour euh, le dernier podcast de l'année 2022, qui, où je parlerai de la Nouvelle Lune, euh, la dernière Nouvelle Lune, du solstice, qui est un portail incroyable et des énergies que nous accueillerons euh, au début de l'année 2023. Merci beaucoup et avec toute ma gratitude.